0: 中华风雅颂，下面进入到今天的人文中华的节目板块啊。刚才呢，我们是给您出了一组的灯谜啊，有六个，嗯，还不知道您猜出了几个。下面呢，我们再给大家先回顾一下这个谜面
1: 。好的，第一个呢是我出的是打，是哪一文房器物？小小的，深而不大，千两黄金无价，爱擦满面胭脂，常在花前月下。哎，这个谜底是印。印章的印，
0: 对啊，不知道您猜没猜到？其实这名面写的很有那种那个印的那种地域的色彩。
1: 对他这个个头不大，其实很小嘛。但是经常这个印呢，看它的材材料质地，它会很贵。对。然后呢，爱擦满面胭脂，它会印那个就是印油红色的嘛。常在花前月下。对。是
0: 这个非常的好啊，当然它这个千两黄金无价，它那个也是代表你，嗯，盖上章之后，嗯啊，这个不管是字画啊对对对还是公文啊，就值钱了。哎，对，一字值千金啊，一言九鼎、啊。对
1: ，啊、这个鹏飞解释出了另外一层含义，真高
0: 啊、哎！咱们这个再看第二个啊，嗯、里面是打一个字，这个刚才。呃，曼斯也输了啊，这个非常的巧哈、啊。嗯，这个谜面是上无半片之瓦，下无立锥之地，腰间挂个葫芦，晓得阴阳之气
1: 。嗯，这个字呢是占卜的卜。其实我觉得它最妙的是后两句。对、哎。腰间挂个葫芦，就是，形象。对，就是其实这个字嘛，一点、嗯、就腰间正好在中间嘛，挂个葫芦，没错。那。后一句是说的是它的意义，晓得<对>阴阳之气占卜吗、哎？
0: 对，这中国古代的哲学思想啊体现出来了，真的非常妙。哎，下一个也是打一个字哈、啊，嗯，是多一点又冷，少两点又小，换了一面便是木，呃，换了一画便是木啊，就改了一笔啊，嗯，那么这是斜指两边便是
1: 川。嗯，其实最后一句便是谜底了。对，就是你把这个两边给它捋直了、直了斜直了，<对>就是“川”字。<对>那大家说这是什么字啊？那就是水。<对>嗯、哎
0: 。第四个谜面是有口没呃有面没口有脚没手也吃得饭也吃得酒打一家具。嗯，这我们比较常用啊
1: 。对，这个是桌子，因为刚才、嗯。在出谜面的时候，我也说，基本上后两句就告诉大家了。对，也吃的饭，也吃的酒，我们每天都在这个桌子上上饭，嗯，放上菜。有脚没手，<笑>它就是桌子有腿儿，对，但上边没有手啊。嗯、是
0: ，第五个谜面呢是：少年白发老来黑，有事秃头闲带金。凭你先生管得紧，管得头来
1: 管不得身，也是打一个文房的器物。好啦，谜底是笔。嗯，这个文房器物其实指的它是应该是毛笔。是，少年白发老来黑嘛？对。最开始的时候没有蘸墨的时候是白白色的，对，蘸了墨了变黑。是，嗯
0: 。最后一个是打一成语，是通过一个成语打一成语。这个谜面其实出的也比较巧啊，四通八达
1: 。嗯，谜底是头头是道，真的非常厉害，很
0: 形象啊。嗯。好，那说了这么多谜面，明明不知道您答对了几个啊？呃，再次跟大家介绍介绍我们元宵的很多的一些文化吧。其实元宵节有很多的文人啊，嗯、也是赋予了很多的赋，写出了很多的诗词。比如说元宵节的诗意浪漫的感觉呢，是可以体现在辛弃疾的《青玉案元夕》当中的，写到了“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在”。灯火阑珊处
1: ，我本人也是非常喜欢这几句的哈，嗯、这个真的很棒，它是有一个意境在里的。<对>嗯，我们再来看看另外的喜庆热闹的是苏味道《正月十五夜》当中的“火树银花合，星桥铁锁开，暗尘随马去，明月。”逐人来，
0: 嗯，非常喜庆。那么表现出元宵节的缕缕相思的呢，可以体现在欧阳修的《生茶子元夕》当中，写到了去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。
1: 哎呀，这个后边也是有意境的哈、啊，“嗯、人约黄昏后”非常棒。那么表现元宵节的灯火人气的是《折桂令·元宵》当中的“月满冰轮，灯烧陆海，人踏”。春阳，这个灯烧陆海，我觉得确实是能感觉到啊。嗯、通过仅仅四个字，我觉得用的特别妙的是这个“烧”字，对啊，嗯、非常的灯烧陆海
0: ，哎，很动感啊。嗯、那么我们再给大家举一个、嗯、表现元宵节爱慕欢笑的呢，可以体现在卢兆林的《十五夜关灯》当中，写到了“街汉疑星落，一楼四月悬，别有千金笑。”来应酒之前
1: ，从大漠孤烟塞北到杏花春雨江南，从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远。中华风雅颂。
0: 好，下面时间呢，我们来和大家关注一下历史上古人，呃，有哪些过元宵节的一些重要的时刻的表现。元宵佳节，月圆之夜，大街小巷张灯结彩，人们赏花灯、猜灯谜、吃元宵，合家团聚，其乐融融。在明宪宗时期，人们过元宵节也是热闹非凡的。下面时间就请我们和大家一起来听听中国人民大学教授毛佩奇对这段历史的介绍。
2: 下面我们要看一幅图，这幅图叫做《明宪宗元宵行乐图》，一共有六米长。这里边描绘了明宪宗朱见深和宫中的宫女、后妃，还有王子王孙这些人一起过春节的情景，当然少不了宦官。这里边既有。放各种各样的烟火，又有扮演各种各样的戏出，而且很多演员扮装成外国使者、少数民族地区的人物，在宫中游行。这描写的是一片升平的景象。这个景象发生在明宪宗年间。那么，明宪宗的时代是一个什么样的时代呢？我们看，明朝经过。洪武、永乐、仁宗、宣宗，再经过英宗、景泰和天顺，经过几十年大体和平的发展，明朝的制度已经走上正轨了，制度运转良好，国家大体安定，所以当时实际上皇帝就做的是一个太平皇帝。明宪宗善于画画啊。他画过很多传世之作，有一幅画叫做《一团和气图》，有人认为这个《一团和气图》是明宪宗画的，但是我认为这个画不是明宪宗画的，是明宪宗在《一团和气图》上写了一篇前言，叫做《画赞》。他这一团和气图画了如是道三个人，组成一个团圆的画面。所以他说：“合三人为一，达一心之无二。”说把三个人合到一起，没有二心呢。望彼此之是非，爱一团之和气。不要不要一天到晚争是非啊，我们要图一个和气。现在我们看来，有点和心泥的意思。实际上，他希望建立的一个和谐社会，是不是能够建立？是不是能够呃达三人为一心？是不是能够哎一团和气？那是另外一个事但是当时这是他的一个理念。朱见深之所以能够有这样的思想，跟他个人的经历有关。他自己在当太子、被废太子、重新被立为太子、又做了皇帝这样一个曲折的过程当中，他见了人生的冷暖，见证了朝廷的是是非非。这是从他个人的经历而言。我们从大的方面看，明朝经过一百多年的发展，前面已经说过，政治走上正轨，政治制度运转良好，天下太平，大家都厌倦了争斗，厌倦了蒸发，所以这个时候出现了一个政局稳定、百姓安稳。国家积累出一定的财富，现实出生平的景象。下边我们把我们的目光投向南方，投向宪宗以后的一百多年以后，也就是到了嘉靖、隆庆、万历以后，经过近二百年的发展，一百几十年的发展，从永乐七年。明成祖下令给官员放假。到万历三十五年，按当时万历时期沈德福所说，社会是什么景象呢？叫做“四海承平日久，近下繁富百倍，外方登仕之盛，日新月异”。诸思，堂属俱放假遨游。省属为空，什么意思？凡是到了元宵节的时候，各个衙门全放假了，机关里头没人了，大家都觉了。可是这样的繁华的盛会，并不是什么人都可以参加的。明朝对官员的要求很严格的，当时规定啊，吏部的官员、督察院的官员和外府来京朝觐的官员。不许到灯市上去玩耍，可是这么多人山人海、非常热闹的地方，也管不住很多的官员私自微服前往玩耍。呃，每年到了新年的时候，现在说春节的时候，也正是各方举子来到京城考试的时候。当时考科举分南委和北委，北委是北京皇城，南委是南京。这个时候。这些进京赶考的举子也都齐聚了京城，他们干什么呢？他们不是每天在念书啊，到了元宵节，他们照玩不误啊。前面不是说了吗？五城兵马司的官员不许随便干扰老百姓的生活，不许在大街上扰乱别人的兴致。灯市非常热闹啊，那么这些灯市要在那儿去展示，要在那儿去观赏。一块地方都很宝贵呀！说很多有势力的人、大官啊，那大宦官，都不惜用重金来购买元宵节灯市这几天的使用权，要为了在这里展示自己的灯。所以，尺寸喜地锦绒悬马，说很小的地方，一匹马刚刚能够转下身子来，价一不字也非常贵。当时的人引用了一句在宋朝汴梁元宵节的诗，说是“春如红锦堆中过，人似青罗幕里行。”哎呀，到处是一片锦绣，到处是人山人海啊！人们都穿的很华丽，到处装装的是五颜六色。那么，当时说明朝的情况就和宋朝当年一样。真太平家化也。